0: Werkeinführung der Dramaturgie. Lenoze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Vorgestellt von Klaus Spahn. Als Mozart den kaiserlichen Auftrag erhielt, eine neue Oper für Wien zu schreiben, war seine Musikerkarriere an ihrem erfolgreichsten Punkt angelangt. Er war in der Stadt endgültig angekommen, in die er vier Jahre zuvor von Salzburg ausgezogen war, um sich jenseits vom strengen Vater und der unbefriedigenden Anstellung beim Salzburger Erzbischof Coloredo ein selbstständiges Künstlerleben aufzubauen. Mozart war ein hochangesehener Pianist und Komponist in Wien zu dieser Zeit. Er hatte Verbindungen in die besten gesellschaftlichen Kreise, er veranstaltete selbst Konzerte, mit denen er ausgezeichnete Einnahmen erzielte und der riesige Erfolg seiner Oper, die Entführung aus dem Serail lag erst zwei Jahre zurück. Mozart hat die Oper von Oktober 1785 bis April 1786 geschrieben. Die Uraufführung fand am 1. Mai 1786 an der Wiener Hofoper statt. Die Phase, in der Mozart den Figaro schrieb, gehört zu den produktivsten seines ohnehin unglaublich produktiven kurzen Lebens. Der Figaro-Librettist Lorenzo da Ponte hat in seinen Memoiren behauptet, Mozart habe den Figaro in nur sechs Wochen geschrieben. Das erscheint angesichts der Dichte und der Länge des Werks schlechterdings unmöglich. Wahrscheinlich hat da Ponte etwas übertrieben. Aber selbst wenn Mozart über einen Zeitraum von sechs Monaten an der Oper gearbeitet hat, sprengt das trotzdem noch jedes Vorstellungsvermögen, wenn man bedenkt, was er in dieser Zeit noch alles nebenbei erledigt hat. Er hat drei Klavierkonzerte geschrieben, eine Schauspielkomödie mit Musik, die maurerische Trauermusik und etliche Kammermusikwerke. Er ist außerdem nachweislich als Pianist in mehreren Konzertakademien aufgetreten, die er selbst organisiert hat. Er unterrichtete, besuchte regelmäßig seine Freimaurerloge und hatte in diesen Monaten auch noch Logiergäste in seiner Wohnung kaum zu glauben wir, dass alles, neben der Komposition einer immerhin dreieinhalbstündigen Oper, zusammengebracht hat. Da steht das Genie Mozart in seiner ganzen Unbegreifbarkeit vor uns. Der Komponist, der immer schon alles fertig im Kopf hatte, bevor er es in rasender Geschwindigkeit zu Papier brachte, der immer mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt war, weil ihm sonst sofort langweilig wurde, der Unruhegeist, der seine Finger nie ruhig halten konnte und immer auf etwas herumtrommeln musste. Als 17-Jähriger hat er in einem Brief geschrieben, »Der Wolfgangl hat nicht Zeit zu schreiben, denn er hat nichts zu tun. Er geht im Zimmer herum wie der Hund in Flöhen.« Diese Aufgekratztheit, die Mozart hier selbst beschreibt, spürt man auch im Figaro. Seine rasende Denk- und Lebensgeschwindigkeit hat in der Oper unmittelbar ihren Niederschlag gefunden. Die Handlung wird in einem atemlosen Tempo vorangetrieben, ist voll von überraschenden Wendungen, absurden Zufällen und Wolken und überrollt die Figuren auf der Bühne regelrecht. Die Figuren kommen selbst nicht mehr mit bei all dem, was ihnen in den vier Akten an Intrigen, Verkleidungspossen und emotionaler Überwältigung widerfährt. Und uns Zuschauern geht es genauso. Auch wir kommen kaum noch mit. Der Stoff, den Mozart sich für seine neue Oper ausgesucht hat, war ein brisanter. Der tolle Tag oder die Hochzeit des Figaro, so heißt das berühmt-berüchtigte Schauspiel, das die literarische Vorlage bildete. Geschrieben hat es Pierre-Augustin Caron de Beaumanchet, ein französischer Uhrmacher, Finanzspekulant und Gelegenheitsdichter, eine in vielerlei Hinsicht schillernde Figur im Paris des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Beaumarchais nimmt in seinem Schauspiel zehn Jahre vor der französischen Revolution die politischen Zustände seiner Zeit aufs Korn. Er verspottet die Willkür und die Amoral des Adels, die Bestechlichkeit der Justiz und generell die Verlogenheit der politischen Elite. In dem Stück kann man so etwas wie eine Zündschnur zur französischen Revolution erkennen. Es war ein großer Erfolg, aber gleichzeitig auch ein Riesenskandal – Beaumarchais hatte mit der Zensur zu kämpfen, Aufführungen in Paris wurden von königlicher Seite verhindert, 1785 dann auch in Wien, wo die Theatertruppe von Emanuel Schikaneder die deutschsprachige Version des Schauspiels auf die Bühne bringen wollte. Die Zensur verbot die Aufführung, gestattete aber zumindest den Druck des Stücks. Mozart fasste noch im gleichen Jahr den Entschluss, gemeinsam mit Lorenzo da Ponte eine Oper daraus zu machen. Ich finde, die Stoffwahl zeigt, wie politisch wach und mutig Mozart war und wie sehr er sich eben doch für zeit- und gesellschaftskritische Themen interessierte, obwohl er über viele Jahrhunderte hinweg von der Nachwelt für einen unpolitischen Komponisten gehalten wurde. Kaiser Josef II., der zu Mozarts Lebzeiten in Wien regierte, hat die Oper nicht als politisch anstößig verboten. Er war nämlich selbst ein Reformer und die Adelskritik, die im Figaro geübt wird, lag durchaus auf seiner Linie. Unterhalb seiner eigenen, unantastbaren Herrschaft als Kaiser trat Josef II. für einen modernen, wirtschaftlich starken, aufgeklärten Staat ein und das bedeutete für ihn eben auch den Abbau von Adelsprivilegien oder die Beschneidung kirchlicher Macht. Das ist wichtig zu erwähnen, weil von Le Nozze di Figaro immer noch gerne behauptet wird, die Oper sei im Vergleich zum Schauspiel politisch zahnlos. Während das Schauspiel sich umstürzlerisch gebärde, so lautet die These, richtet die Oper den Blick nur auf die Verwicklungen der Liebe und die Macht des Eros. Das stimmt natürlich nicht. In Mozarts Oper ist die Auflehnung gegen überkommene feudale Herrschaftsstrukturen sehr wohl ein zentrales und sehr präsentes Thema. Die alte Macht, der das Aufbegehren gilt, wird verkörpert durch den Grafen Almaviva, ein Voidalherr vom alten Schlag, der einfach nicht verstehen will, dass die Zeit seiner Machtprivilegien abgelaufen ist. Der Grundkonflikt in Figaros Hochzeit ist der, dass Graf Almaviva Susanna, der Dienerin seiner Gattin, nachstellt und gewisse halbe Stunden von ihr einfordert, was nichts anderes heißt, als dass er mit ihr ins Bett will. Und das auch noch am Tag von Susannas Hochzeit mit Figaro. Er bringt dafür das Jus Prämenoctis in Anschlag, das Recht der ersten Nacht, das dem Feudalherren im Mittelalter ein sexuelles Erstzugriffsrecht auf jede Braut einräumte. Der Graf hat dieses Recht gerade abgeschafft, will aber im Falle Susannas davon jetzt nichts mehr wissen. Graf Almaviva dringt auf ein amoröses Rendezvous mit Susanna. Und Susanna, Figaro und die tief verletzte Gräfin versuchen gemeinsam, den notorischen Schürzenjäger mit Hilfe einer Intrige bloßzustellen und ihm die Verwerflichkeit seines Handelns vor Augen zu führen. Nach vielen Überraschungen und Planänderungen gelingt das auch. Am Ende des Abends steht der Graf blamiert da und muss seine Ehefrau um Verzeihung bitten. Das ist sozusagen der grobe Rahmen der Handlung. Was darüber hinaus außerdem noch an Handlungsdetails im Verlauf der vier Akte passiert, ist zu viel, um es im Rahmen einer Einführung auszuführen. Deshalb nur einige Orientierungshinweise. Es gibt mehrere Intrigenpläne, die die Handlung durcheinanderwirbeln. Zum Beispiel der erste von Figaro. Seine Susanna soll dem Grafen ein Rendezvous versprechen, aber nicht selbst erscheinen, sondern der als Mädchen verkleidete Page Cherubino. So soll der Graf auf frischer Tat ertappt werden. Wer ist Cherubino? Er ist eine ganz wichtige Figur in dieser Oper, ein Heranwachsender, der gar nicht weiß, wohin mit seinen Liebesgefühlen, die er für alle Frauen in diesem Stück hegt. Er ist der Liebesgott Amor mit dem unschuldigen Engelsgesicht, der die Macht des Eros verkörpert. Er wird dargestellt von einer Frau und ist deshalb nicht nur eine Zwitterfigur zwischen Kind und Erwachsensein, sondern auch zwischen Mann und Frau. Heute würde man ihn wohl als eine genderfluide Person bezeichnen. Aber es kommt nicht dazu, dass Cherubino in Mädchenkleidern zum Rendezvous mit dem Grafen geschickt wird. Die Sache fliegt vorher auf, als der Graf seine Ehefrau ausgerechnet beim Aus- und Umziehen Cherubinos erwischt was in das grandios sich überschlagende finale des zweiten aktes mündet das fraglos zu den raffiniertesten und virtuosesten aktfinali der gesamten operngeschichte gehört nachdem der erste plan gescheitert ist denken sich die frauen eine neue variante aus der graf wird zum rendezvous gelockt aber jetzt wollen susanna und die gräfin selbst erscheinen mit vertauschten kleidern so der graf im glauben susanna zu verführen es mit seiner eigenen gattin zu tun hat so kommt es dann schließlich auch, natürlich mit weiteren Verwicklungen und Verwechslungen. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass es eine Gegenintrige des Grafen gibt, die darin besteht, dass die Hausdame Marcellina Ansprüche auf den Bräutigam Figaro hatte. Der hatte ihr nämlich vor längerer Zeit als Gegenleistung für die Gewährung eines Darlehens die Ehe versprochen. Und die Einlösung dieses Versprechens will Marcellina mit allen Mitteln erzwingen, sehr zum Wohlgefallen des Grafen. Allerdings löst sich die Geschichte im dritten Akt urplötzlich in Luft auf, denn es stellt sich heraus, dass Figaro der Sohn von Marcellina ist. Figaro wurde als Kind entführt, aber ein Zeichen an seinem Arm ist der Beweis für die familiäre Verbindung. Logisch ist das alles nicht aber lustig. Das Sextett, in dem die Mutter-Sohn-Geschichte enthüllt wird, soll die Lieblingsnummer von Mozart im Figaro gewesen sein. In der Züricher Neuinszenierung von Jan Philipp Kloger spielt Le Nozze de Figaro in der Gegenwart unserer Tage. Der Graf Almaviva bewohnt kein historisches Schloss, sondern eine neureiche großbürgerliche Villa und die Akte zeigen die verschiedenen Geschosse des Hauses. Vom Innenhof geht es hinab in die Aufenthaltsräume des Personals, dann hoch in den repräsentativen gräflichen Salon und schließlich ganz hinauf in die Dachkammer. Klar ist dann natürlich auch, dass so ein moderner Graf sich nicht mehr auf das altvordere Jus Primär noctis berufen kann. Kloger hat dafür eine aktuelle Übersetzung gefunden. Der Graf Modern und zeitgemäß, wie er nun einmal sein will, hat einen Verhaltenskodex gegen Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexuelle Übergriffe erlassen, einen Code of Conduct also, wie er in letzter Zeit in vielen Unternehmen und Institutionen ausverhandelt wurde. Und klar, Graf Alma Viva gehört zu den toxischen Männern, die kein Problem damit haben, einen solchen Kodex zu erlassen und sich trotzdem nicht daran zu halten. Ungestraft tut er das in der Inszenierung von Jan Philipp Kloger nicht. Werkeinführung der Dramaturgie Lenoze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart Vorgestellt von Klaus Spahn